0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng
2: Kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Chương trình sáng nay thứ 2 ngày 18 tháng 9 Có những nội dung chính sau đây
3: Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự viên thảo luận trung cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc
2: đã huy động được hơn 55,4 tỷ đồng hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân.
3: Giá gạo biến động, dự báo xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt kỷ lục mới.
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Ấn Độ tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng để trở thành công sưởng thế giới.
3: Nhật Bản hạn chế số lượng du khách tới thăm núi phú sĩ nhằm bảo vệ cảnh quan thiên nhiên. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị Chiều qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường dự phiên thảo luận trung cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 9 năm 2023. Phiên thảo luận trung cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ được tổ chức với chủ đề Xây dựng lại lòng tin và thúc đẩy đoàn kết toàn cầu tăng cường hành động về chương trình nghị sự 2030 và các mục tiêu phát triển bền vững hướng tới hòa bình, thịnh vượng, tiến bộ và bền vững cho tất cả mọi người. Là thành viên tích cực, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, đang giữ trọng trách trong nhiều cơ chế đa phương lớn, có đóng góp hiệu quả, thực chất về mọi mặt tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên Hợp Quốc. Tham gia phiên thảo luận chung cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Việt Nam tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình hợp tác và phát triển đa dạng hóa đa phương hóa tiếp tục đưa các mối quan hệ đi vào chiều sâu Trong chuyến công tác lần này, Thủ tướng Chính phủ có các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, cụ thể hóa các kết quả chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới Việt Nam vừa qua và triển khai các thỏa thuận cam kết giữa lãnh đạo cấp cao hai nước theo tinh thần tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện.
3: Tiếp tục là thông tin liên quan đến vụ cháy trung cư tại phố Phương Khương Hạ. Phường Khương Đình của Thanh Xuân. Tính đến 16 giờ chiều qua, với tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã hỗ trợ các nạn nhân bằng tiền mặt là hơn 55 tỷ 479 triệu đồng. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Khương Đình, Trần Phương Linh khẳng định: "Đây là nguồn lực rất lớn từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm gửi đến các nạn nhân. Mặt trận Tổ quốc phường sẽ tổng hợp công khai, minh bạch tình hình sử dụng trên các kênh của Mặt trận Tổ quốc phường." đồng thời liên hệ và trực tiếp cử các đoàn đến trao tận tay các nạn nhân, ổn định cuộc sống. Dự kiến từ sáng nay 18 tháng 9, nhiều cơ quan, đơn vị của thành phố Hà Nội, quận Thanh Xuân sẽ phát động đợt quyên góp ủng hộ các nạn nhân của vụ cháy.
2: Trong hai ngày 16 và 17 tháng 9, công an huyện Gia Lâm Hà Nội đồng loạt tổ chức tổng kiểm tra phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các phòng trọ cho thuê, trung cư trên địa bàn và tổ chức thực tập phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ tại các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Theo đó, 22 xã thị trấn trên địa bàn huyện Gia Lâm đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trong đó xã Ninh Hiệp được đánh giá là địa bàn trọng điểm, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn nên buổi diễn tập được đặc biệt quan tâm. Cũng trong hai ngày qua, Công an huyện Gia Lâm đã tập trung kiểm tra, ra soát về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với 100% chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn, phối hợp kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, trật tự xây dựng, an toàn, điện, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật. Cùng với kiểm tra, công tác tuyên truyền được tăng cường bằng nhiều hình thức giúp chủ cơ sở nhận được trách nhiệm trong công tác đầu tư xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, giúp người dân bổ sung kiến thức, kỹ năng chữa cháy và thoát nạn.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác
0: cao.
3: Chương trình thời sự xin phép được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, trong 8 tháng qua ở các nước châu Á, Trung Đông, Tây Phi, đổ xô mua gần 6 triệu tấn gạo Việt dù giá cao. Số liệu sơ bộ mới nhất từ hải quan cho thấy, tháng 8, Việt Nam đã xuất khẩu 921.000 tấn gạo, kim ngạch đạt 546 triệu đô la Mỹ, tăng 40% về lượng và 51% về giá trị so với tháng 7. Theo Trung tâm chuyển đổi số và thống kê nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá xuất khẩu gạo bình quân trong tháng 8 năm 2023 cao hơn cùng kỳ năm ngoái đến 23,3% khối lượng sản xuất tăng 22%. Trước tình hình giá lúa gạo trên thế giới còn nhiều biến động, Bộ Công Thương dự báo 4 tháng cuối năm nay, tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam vẫn sẽ được thúc đẩy bởi số lượng đơn hàng tốt từ nhiều thị trường mới. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam nhận định, nhu cầu của thị trường thế giới đối với các loại gạo Việt Nam tăng thêm ít nhất hơn 1 triệu tấn trong năm 2023 so với mức trung bình các năm, vì vậy tình hình thị trường từ nay đến cuối năm vẫn rất khả quan
2: trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng vẫn còn chậm các ngân hàng đang tiếp tục triển khai nhiều chương trình giảm lãi suất cho vay đặc biệt đối với khách hàng hiện hữu theo đó, Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á, Nam Á Banh mới đây công bố giảm lãi suất cho vay dành cho khách hàng cá nhân hiện hữu lên đến 2,6% một năm, nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh và hỗ trợ nhu cầu tiêu dùng trong những tháng cuối năm. Không riêng Nam Á Banh, nhiều ngân hàng cũng đã triển khai các gói tín dụng với lãi suất ưu đãi nhằm hỗ trợ khách hàng. Bên cạnh các gói tín dụng ưu đãi phục vụ sản xuất kinh doanh, kể từ đầu tháng 9 đến nay, các ngân hàng đã lần lượt công bố chương trình cho vay với lãi suất thấp dành cho khách hàng cá nhân vay để trả nợ ở ngân hàng khác. Khác. Những chính sách giảm lãi suất và các chương trình hút khách hàng vay vốn được triển khai trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng của ngành ngân hàng vẫn còn thấp. Điều này giúp tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân, làm gia tăng sự cạnh tranh giữa các ngân hàng kích cầu tín dụng những tháng cuối năm.
3: Thưa quý vị và các bạn, Hội trợ Triển lãm Thường niên Nông nghiệp Quốc tế Agro AgroViet 2023 vừa được tổ chức mới đây nhằm thúc đẩy mở rộng quan hệ hợp tác giao lưu kinh tế quốc tế, giao dịch thương mại, quảng bá tôn vinh những sản phẩm nông thủy sản đặc sản của các địa phương trên cả nước.
4: Với việc chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, nông nghiệp Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ theo hướng tích hợp đa giá trị, thân thiện với môi trường, giảm thiểu chi phí sản xuất nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng về chất lượng, an toàn thực phẩm để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Trình độ chế biến nông lâm thủy sản ở nước ta ngày càng được nâng cao với công nghệ và thiết bị tiên tiến, sản phẩm phong phú, chất lượng cao, được khách hàng nhiều nước ưa chuộng. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam 8 tháng năm 2023 ước đạt 33,21 tỷ đô la Mỹ, giảm 9,5% do giá trị xuất khẩu của nhiều mặt hàng xuất khẩu chính giảm so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù vậy vẫn có một số nhóm mặt hàng có giá trị xuất khẩu tăng như nông sản, gạo, hạt điều, cà phê và sản phẩm chăn nuôi. Trên cơ sở những tín hiệu của ngành nông nghiệp, nhằm tiếp tục hiện thực hóa những mục tiêu lớn đặt ra về tăng trưởng, phát triển bền vững, hội nhập quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, mở cửa thị trường cho nông sản Việt Nam thông qua nhiều giải pháp, trong đó nhóm các giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản thông qua các hoạt động kết nối cung cầu và kết nối tiêu thụ. Trong đó, AgroViet 2023 là sự kiện nằm trong nhóm giải pháp đó. Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp cho biết.
0: Ở đây tại cái hội trợ này, đầu tiên là chúng ta tích hợp những cái giá trị về du lịch, về sinh thái để phát triển thêm cái giá trị gia tăng cho vùng nông thôn. Chúng ta không chỉ bán sản phẩm nông sản, đặc sản mà chúng ta đằng sau đó là câu chuyện, là văn hóa và là môi trường. Thì cùng với đó thì chúng ta thúc đẩy, hỗ trợ cho các thủ thể chuyển đổi mạnh mẽ hơn nữa. Không chỉ dừng ở các sản phẩm nông sản, sản phẩm tươi sống mà thúc đẩy các sản phẩm chế biến sơ, chế biến sâu. những cái sản phẩm được bảo quản và có mẫu mã rất là đẹp và chúng ta nâng tầm cái nông sản đó lên nhiều sản phẩm thành những cái quà tặng. Thì như vậy có thể nói là khi mà chúng ta chuyển đổi như vậy thì cái giá trị của nó đã tích hợp cho một cái chuỗi giá trị kết nối. Và mỗi sản phẩm đó khi đến tay người tiêu dùng thì được trân trọng, được nâng lưu và chúng ta nâng tầm nó lên. Với chủ
4: đề Kết nối chuỗi giá trị phát triển nông nghiệp sinh thái bền vững, hỗ trợ triển lãm nông nghiệp quốc tế lần thứ 23, AgroViet 2023, nhằm thúc đẩy mở rộng quan hệ hợp tác giao lưu kinh tế quốc tế, quảng bá thương hiệu sản phẩm, giao dịch thương mại, tôn vinh những sản phẩm nông lâm thủy sản, sản phẩm ô cốp nông đặc sản chất lượng cao của các địa phương trong cả nước. Đây đồng thời là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã, củng cố và khai thác thị trường nội địa và xuất khẩu bà Bùi Thị Hằng, phó chi cục trưởng chi cục phát triển nông thôn, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông cho biết.
1: Đến với hội trợ hôm nay thì sở nông nghiệp mà đã phối hợp với các cái đơn vị sản xuất chủ thể, doanh nghiệp, hợp tác xã để đưa các cái sản phẩm chủ lực của tỉnh Đắk Nông tham gia hội trợ. Thì đặc trưng của tỉnh Đắk Nông lần này ra đây thì gồm có sầu riêng, cà phê, điều, măng cụt. Thì đó là những cái sản phẩm mà thế mạnh của tỉnh Đắk Nông hiện nay đang có.
4: Hội trợ bao gồm 200 gian hàng và hơn 1.000 m2 sàn trưng bày sản phẩm của trên 100 đơn vị trong và ngoài nước, trong đó khu gian hàng doanh nghiệp quốc tế đế đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc, Nga và 45 địa phương trong cả nước. Hội trợ trưng bày giới thiệu nhiều mặt hàng đa dạng, phong phú với nhiều sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm ô cốp, sản phẩm chế biến có giá trị cao và là đặc sản tiêu biểu của các địa phương cùng nhiều loại rau củ quả chế biến và trái cây tươi của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Qua 4 ngày hội trợ, thống kê cho thấy đã thu hút hơn 10.000 lượt khách tham quan. Ngoài ra, hội trợ lần này còn thu hút được đông đảo doanh nhân, nhân dân thủ đô đến tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm và tham gia các hoạt động của hội trợ. Tại thị chợ đã có nhiều đơn vị tiêu thụ trực tiếp như sản phẩm thủ công mỹ nghệ, nông sản thực phẩm với giá trị kinh tế cao.
0: chân trời kiến thức, một game show truyền hình dành cho học sinh phổ thông trung học. chinh phục đỉnh cao với chạm trời kiến thức, cuộc thi có 3 đội chơi, 4 vòng thi bao gồm hành trang, lấy đà, tiếp sức và cán đích. Luật chơi hấp dẫn, câu hỏi thú vị, ai sẽ là nhà vô địch của cuộc thi?
1: game show chân trời kiến thức phát sóng trên kênh một và các nền tảng số của đài hà nội app hà nội on youtube website hà Online vn Tiếp theo là
2: những thông tin văn hóa. Vào hồi 17 giờ 39 phút giờ địa phương, tức 21 giờ 39 phút ngày 16 tháng 9 năm 2023 theo giờ Việt Nam, tại Ả Rập Xê Út, kỳ họp lần thứ 45 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO đã gõ búa thông qua hồ sơ đề cử công nhận quần thể Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà thuộc tỉnh Quảng, Ninh và thành phố Hải Phòng là di sản thiên nhiên thế giới. Như vậy, đến nay, Việt Nam đã có 9 di sản được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới. Trong đó có 5 di sản văn hóa, 3 di sản thiên nhiên và 1 di sản hỗn hợp.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong xu thế giao lưu hội nhập với quốc tế, nhiều loại hình sân khấu của Việt Nam đã được các nghệ sĩ Việt tìm cách làm mới, tìm tòi những sáng tạo mới thu hút khán giả. Ở trường ngược lại, Nhiều hình thức thể hiện khác của nghệ thuật sân khấu thế giới cũng được các đạo diễn nước ngoài thực hiện trên các sân khấu hợp tác với Việt Nam, từ cầu nối là các trung tâm văn hóa của các nước có nền nghệ thuật phát triển như Pháp, Đức, Anh. Việc kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau trong một vở diễn sân khấu tạo nên sự phong phú cho tác phẩm, đồng thời mang đến những trải nghiệm mới, cảm quan mới cho người xem. Phản ánh của phóng viên Như Hoa thời gian gần đây nhiều hình thức thể
5: hiện khác của nghệ thuật sân khấu thế giới cũng được các đạo diễn nước ngoài thực hiện trên các sân khấu hợp tác với Việt Nam gần đây nhất có thể kể đến câu chuyện kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật để làm mới sân khấu như nhạc kịch và kể chuyện qua tranh vẽ ngâm thơ từ những tác phẩm văn học kinh điển của thế giới do viện pháp từ Việt Nam khởi xướng và mời các đạo diễn Pháp thực hiện. Trong xu thế giao lưu hội nhập với quốc tế, nhiều loại hình sân khấu của Việt Nam đã được các nghệ sĩ Việt Nam tìm cách làm mới, tìm tòi những sáng tạo mới, thu hút khán giả. Ở chiều ngược lại, nhiều hình thức thể hiện khác nhau của nghệ thuật sân khấu thế giới cũng được các đạo diễn nước ngoài thực hiện trên các sân khấu hợp tác với Việt Nam, từ cầu nối là các trung tâm văn hóa của các nước có nền nghệ thuật phát triển như Pháp, Đức, Anh, vân vân Gần đây nhất, có thể kể đến câu chuyện kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật để làm mới sân khấu như nhạc kịch và kể chuyện qua tranh vẽ, ngâm thơ từ những tác phẩm văn học kinh điển của thế giới do Viện Pháp tại Việt Nam khởi xướng và mời các đạo diễn Pháp thực hiện. Với thể lượng 55 phút, buổi trình diễn âm nhạc Hoàng tử bé bao gồm phần biểu diễn của dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng người Pháp Marc Oliver Dupin, phần tranh minh họa được vẽ với phong cách hài hước dí dỏm của họa sĩ Jean Spa và phần dẫn truyện kể chuyện của diễn viên Hứa Thành Tú vừa diễn sân khấu mang lại nhiều điều mới lạ khi người diễn viên tham gia chỉ trong vai trò người dẫn chuyện kể chuyện, còn nội dung câu chuyện sẽ được gợi mở, bồi đắp bằng hình ảnh, bằng âm nhạc, khiến câu chuyện sân khấu có thể được khán giả liên tưởng ở nhiều chiều khác nhau, mang đến cho người xem nhiều điều mới mẻ. Không chỉ các diễn viên thể hiện trên sân khấu mà có những hình ảnh minh họa chuyển động cùng những người dẫn chuyện trong vai trò kết nối và dẫn dắt. Các thể loại nhạc ra và tango kết hợp nhuần nhuyễn khiến cho khán giả không bị nhàm chán. Ông Trịnh Tùng Linh, giám đốc giàn nhạc doanh hưởng Việt Nam cho rằng:
0: Nói chung nhạc cổ điển là cái loại hình âm nhạc tương đối kén khán giả. Chúng ta phải đổi thay cái các cái hình thức trình diễn thì để cho nó phù hợp và cho nó có cái sức hút đối với khán giả hơn. thì cái đấy là rất nên làm. Mình đổi mới cách thức, vẫn giữ nguyên cái cốt cách của của nhạc cổ điển. Giàn nhạc doanh hưởng Việt Nam cũng đã rất nhiều chương trình. Rất nhiều lần uh, kết hợp với các cái loại hình, các hình thức trình diễn khác nhau. Có những cái tác phẩm mà chúng tôi có thể đưa vào những cái, ví dụ đạo cụ, tác phẩm sấm chớp chẳng hạn, hoặc là uh, một số những cái tác phẩm uh, ví dụ như là có
5: kết hợp với máy chữ. Nhạc kịch là một thể loại sân khấu đa ngành kết hợp nhiều hình thức biểu diễn với hai trường trình trình diễn âm nhạc. Chuyện người lính và hoàng tử bé, khán giả đã được trải nghiệm một cách kể diễn xuất khá mới mẻ, thế nhưng cũng rất khó và phức tạp khi kết hợp nhạc sống và hình ảnh minh họa cùng lúc nó không chỉ là kết quả của sự gặp gỡ của một nhà văn và nhà soạn nhạc mà còn là sự kết hợp của nhiều loại hình nghệ thuật hội họa âm nhạc kịch đạo diễn người pháp marcelino martin vatiliente giám đốc nghệ thuật của tác phẩm nhạc kịch chuyện người lính cũng cho rằng
3: việc mà trộn
5: lẫn nhiều
4: cái loại hình nghệ thuật thì nó cũng không phải là mới không phải là lúc nào cũng thú vị bởi vì rằng là khi mà mình kết hợp nhiều cái loại nghệ thuật với nhau ấy thì là mình cũng sẽ
1: phải làm việc riêng với lại từng cái đặc điểm của các loại hình nghệ thuật chứ không phải là cứ đặt cạnh các loại hình nghệ thuật đó với nhau thì nó sẽ trở thành một tác phẩm
5: những chương trình nghệ thuật kết hợp nhiều loại hình là cơ hội để khán giả được chiêm ngưỡng, thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, có phần làm phong phú đời sống sân khấu trong nước, tạo cảm hứng cho các nghệ sĩ Việt Nam có thể sáng tạo các tác phẩm mới dựa trên những tác phẩm văn học kinh điểm, có phần phát huy sự đa dạng, hấp dẫn trong nghệ thuật, trình diễn sân khấu hiện đại.
1: Một cuộc thi có bể giày truyền thống gần 30 năm
0: Vòng Chung kết được tổ chức ngày 28 tháng 10 năm 2023 tại thủ đô Hà Nội.
1: Giải nhất của thi trị giá 200 triệu đồng, các giải nhì, giải ba và giải chuyên đề đều có giá trị cao và được các nhà tài trợ trao thêm những giải thưởng đặc biệt.
0: Tiếng hát Hà Nội 2023 một cuộc thi, một cơ hội so tài và tỏa sáng.
1: Đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng Hà Nội On từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 23 tháng 9 năm 2023. Tiếng hát Hà Nội chắp cánh cho các tài năng.
2: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, sau hơn 10 năm triển khai, huyện Ba Vì, Hà Nội đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được nhiều kết quả đáng trân trọng, tạo nên diện mạo mới với những gam màu tươi sáng cho bức tranh nông thôn Ba Vì. Có được kết quả đó, ngoài nỗ lực của cả hệ thống chính trị là sự đồng thuận tích cực tham gia của nhân dân góp phần phát triển quê hương
0: gia đình ông Trần Quang Dù, tám mươi tuổi, thôn Phú Thịnh, xã Phú Cường, mới được Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội khen thưởng gia đình truyền thống văn hóa hạnh phúc năm 2023. Ông đã nhận được huy hiệu năm mươi năm tuổi Đảng. Những năm tháng tuổi trẻ, ông là trưởng phòng kỹ thuật kiểm tra chất lượng sản phẩm, xưởng 56 phòng thông tin Bộ Tư lệnh Hải quân. Ông đã cùng các đồng đội già phá thủy lôi ở bãi cháy, giải phóng luồng lạch, bảo đảm an toàn giao thông. Năm 1985. Ông về hưu và đảm nhận chức vụ bí thư chi bộ thôn. Gia đình ông luôn đi đầu trong mọi công việc, phát huy vai trò hạt nhân đoàn kết, là người đứng đầu trong tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các cuộc vận động và phong trào thi đua ở địa phương. Vợ ông là bà Phan Thị Lĩnh, 74 tuổi, khi về hưu cũng tham gia công tác tại địa phương, bà luôn định hướng con cháu cố gắng học tập, làm việc tiếp bước cha ông, đóng góp cho quê hương đất nước. Gia đình ba thế hệ cùng sinh sống nhưng chưa bao giờ xảy ra lời qua tiếng lại. Anh Trần Việt Cường, con trai ông Dù, chia sẻ.
3: Nói chung là cũng phải lựa để cho nó tìm cái quan điểm chung để cho nó phù hợp. Thế là cũng từ hồi đến bà, là bà là được 21 năm rồi. Thì đương nhiên là trong cuộc sống thì cũng không thể có những lúc có những cái mô ruộng nhưng mà mô ruộng là đồng lực về tạp sản. nên là đến thời điểm này, gia đình ông bà này, bố, hai vợ chồng, mình với hai đứa con thì vẫn là phù
0: hợp với Gia đình ông Trần Quang Dù là một trong những hộ đầu tiên của xã Phú Cường hiến đất thổ cư để mở rộng đường mà chưa cần địa phương phải vận động. Gia đình đã lùi tường bao vào khoảng gần 60cm, dài suốt đường tường bao khoảng 30m, Tổng số mét đất hiến là 17m2, trị giá 170 triệu đồng, ông Dù cho biết.
1: Theo, kiểu,
2: theo yêu cầu của dòng họ, rồi là hôn xóm, Thế thì coi như là gia đình tôi cũng rất là đồng tình bởi vì là vấn đề là vừa đẹp cho xã hội, vừa dọc cho dân làng đi lại và đồng thời là đẹp cho cả nhà cho ở nhà thì nó rộng rãi thì bản thân nhà đi lại nó cũng tốt rồi dân làng đi lại nó cũng thoải mái. Trên đây cái đường nó chỉ hợp một cái thôi. bây giờ coi như là xã hội bây giờ coi như là nhiều khi vấn đề cần cho nó rộng rãi cho nó thoải mái thì mình sẵn sàng là ủng hộ thôi.
0: Đây là việc làm thiết thực và vô cùng ý nghĩa, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã. Là việc làm tốt để nhân dân địa phương Phú Cường noi theo và hưởng ứng. Người dân đồng lòng góp tiền của công sức cho địa phương Phú Cường ngày càng khởi sắc. Phong trào hiến đất mở rộng đường hiếm có địa phương nào bà con hưởng ứng như ở Ba Vì. Tính đến tháng 4 năm 2022 đến hết tháng 6 năm 2023 đã có 2 hộ dân trên địa bàn huyện. Hiến 46.471 m2 đất thổ cư và đất nông nghiệp. Nhiều tuyến đường thôn, ngõ xóm được mở rộng Nhiều đoạn tường bao hàng rào được chỉnh trang, tu sửa, đảm bảo mỹ quan. Không chỉ gia đình ông Dù, mà nhiều gia đình văn hóa của huyện Ba Vì cũng đã đóng góp tích cực cho phong trào xây dựng nông thôn mới của quê hương. Là người con của quê hương xã Chu Minh, nhiều năm qua, ông Phùng Văn Lực luôn tham gia các hoạt động từ thiện đóng góp vào việc phát huy bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của dân tộc, địa phương xã Chu Minh. Năm 2023, gia đình đã công đức làm từ thiện xây cổng làng, thôn Chu Quyến, xã Chu Minh trị giá 1,8 tỷ đồng, đóng góp rất lớn vào công cuộc xây dựng nông thôn mới. Hay gia đình của anh Nguyễn Tiến Công ở thôn Vống Gốc, Vải, xã Minh Quang, hiểu về giá trị của văn hóa dân tộc Mường, anh đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền tuyên truyền nhân dân những ngày lễ hội của thôn xóm của dân tộc, nhân dân trong thôn, sẽ chuẩn bị những bộ quần áo Mường thật đẹp, góp phần giữ gìn và lan tỏa cho thế hệ trẻ hiểu được giá trị của trang phục truyền thống dân tộc và tự hào phát huy nó vợ anh với vai trò là thường vụ hội liên hiệp phụ nữ xã thường xuyên tổ chức tổng vệ sinh định kỳ vào sáng thứ bảy hàng tuần chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa thu gom rác thải đúng nơi quy định tổ chức trồng được một năm cây xanh cây bóng mát tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp góp phần làm thay đổi bộ mặt thôn quê bức tranh nông thôn mới tươi đẹp môi trường sống văn minh lành mạnh khi người dân hiến đất đóng góp vật chất những việc làm ý nghĩa đó đã và đang góp phần xây dựng ba vì trở thành miền quê đáng sống đáng để quay về
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội. Phần tiên thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Trong khuôn khổ chuyến thăm nga, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nga Sergei Shoigu về việc tăng cường hợp tác và trao đổi quân sự song phương. Hai bên đã trao đổi quan điểm mang tính xây dựng về các vấn đề thực tế nảy sinh nhằm tăng cường hơn nữa sự phối hợp chiến lược và chiến thuật, hợp tác và trao đổi lẫn nhau giữa lực lượng vũ trang hai nước cũng như trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.
2: Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cảnh báo tương lai chung của Liên minh châu Âu EU đang đứng trước thách thức lớn khi số lượng người di cư kéo tới hòn đảo Địa Trung Hải Lampedusa của nước này ngày càng tăng mạnh. Phát biểu tại cuộc họp báo với Chủ tịch Ủy ban châu Âu trong chuyến thị sát chung tới đảo Lampedusa, Thủ tướng Italy cho rằng các nước EU cần phối hợp để đối phó với những thách thức chung từ làn sóng người di cư đang trở nên mất kiểm soát.
3: Công nhân của các nhà máy thuộc Ford, General Motors và Stellantis Ba ông lớn ngành công nghiệp ô tô Mỹ đã tổ chức cuộc đình công. Điều này có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với Mexico. Ngành công nghiệp phụ tùng ô tô của Mexico có thể thiệt hại đến 2 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng nếu cuộc đình công của ba tập đoàn ô tô khổng lồ tại Mỹ diễn ra trong thời gian dài. Đây được xem là rủi ro lớn nhất trong nhiều năm qua mà ngành công nghiệp chủ chốt tại quốc gia Mỹ Latin này có nguy cơ phải đối mặt.
2: Theo cơ quan năng lượng quốc tế trong tháng 8 năm 2023, Nga đã thu được 17,1 tỷ đô la Mỹ từ xuất khẩu dầu thô, tăng 11,8% và cao hơn 1,8 tỷ đô la Mỹ so với tháng 7. Đây là con số cao nhất kể từ tháng 10 năm 2022 và cao nhất trong những tháng gần đây. Business Insider đánh giá doanh thu từ dầu mỏ tăng có thể thúc đẩy nền kinh tế của Nga.
3: Lọt dự án với đầu tư lớn vào việc phát triển cơ sở hạ tầng được coi là những nỗ lực của Ấn Độ trong cuộc đua với Trung Quốc để trở thành công sưởng thế giới. Theo đó, Ấn Độ đang xây dựng một con đường mới dọc theo biển Ả Rập. Một hệ thống tàu điện ngầm vận chuyển nhanh đang được thực hiện để giảm bớt áp lực đối với các chuyến tàu từ ngoại ô. Một hành lang vận tải đường sắt kéo dài đến New Delhi dự kiến sẽ giảm thời gian vận chuyển hàng hóa trên tuyến đường dài 1.392 km từ 14 ngày xuống còn 14 giờ.
2: Một chiếc trực thăng thổ Nhĩ Kỳ đã bị rơi khi đang lấy nước từ hồ chứa nói trên để dập tắt một đám cháy rừng. Hiện các thợ lặn đã triển khai công tác tìm kiếm ban nhân viên cứu hỏa mất tích. Các thợ lặn đã xác định được vị trí của mảnh vỡ của trực thăng gặp nạn. Tuy nhiên, đội thợ lặn không thể nhìn rõ lúc này do tầm nhìn bị hạn chế.
3: Số lượng du khách tới thăm núi Phú Sĩ ở Nhật Bản gia tăng trong thời gian gần đây khiến tình trạng ô nhiễm trở nên trầm trọng cùng nhiều vấn đề khác. Giới chức Nhật Bản cho biết. Họ có thể phải thực hiện các biện pháp quyết liệt như hạn chế số lượng du khách tới thăm núi Phú Sĩ để bảo vệ cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ này. Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
6: Câu lạc bộ Juventus đã tận dụng được lợi thế sân nhà để vượt qua Lazio tại vòng 4 giải vô địch quốc gia Italia-Seriea. Bộ đôi tiền đạo Vlahovic-Giesa làm tung lưới đối phương 3 lần, trong đó tuyển thủ serbia Dusan Vlahovic tỏa sáng với một cú đúc. Điều này khiến cho pha lập công của Luis Alberto bên phía Lazio chỉ còn mang tính chất danh dự. Dành chiến tháng 3-1, Badem Gia thành Turin tiếp tục duy trì thành tích bất bại từ đầu mùa. Trong khi đó, trận cầu tâm điểm, trận derby Milano giữa Inter Milan và AC Milan đã không diễn ra hấp dẫn, quyết liệt như người hâm mộ mong đợi. Nửa xanh đen tỏ ra quá mạnh so với nửa đỏ đen vào thời điểm này. Với tư cách là đội chủ nhà, Inter đã hạ gục AC với tỷ số đậm 5-1 trên sân San Siro. Như vậy đội quân của huấn luyện viên Simone Inzaghi củng cố ngôi đầu bảng Serie A với 12 điểm. Inter Milan là câu lạc bộ duy nhất toàn thắng qua 4 trận, hơn Juventus 2 điểm và AC Milan 3 điểm. Câu lạc bộ Brighton một lần nữa cho thấy họ đang là khắc tinh của Manchester United tại Premier League bằng việc đánh bại Quỷ đỏ 3-1 ngay tại nhà hát của những giấc mơ Old Trafford. Đây đã là trận thắng thứ tư liên tiếp của Brighton trước MU, giúp câu lạc bộ này vươn lên vị trí thứ tư với 12 điểm. Còn thầy trò huấn luyện viên Erik Ten Hag tiếp tục gây thất vọng khi đã thua ba trận sau năm vòng mới được sáu điểm và hiện xếp thứ mười ba. Ngược lại với Manchester United, Man City đang rất thăng hoa, tiền đạo chủ lực. Erling Haaland có tên trong danh sách ghi bàn khi nhà đương kim vô địch giành trọn 3 điểm trên sân của West Ham. Trước đó Jeremy Doku và Bernardo Silva mỗi người góp một bàn vào chiến thắng 3-1 của câu lạc bộ đoạt cúp âm ăn 3 mùa bóng trước. Manchester City hiện là đội duy nhất thắng cả 5 trận từ đầu mùa với 15 điểm, họ đang giữ ngôi đầu Premier League hơn Liverpool và Tottenham 2 điểm. Giải quần vợt đồng đội nam thế giới Davis Cup 2023 đã diễn ra lượt trận cuối cùng của vòng bảng. Tại bảng A, đội tuyển Canada mặc dù không có hai cây vợt mạnh Denis Sapovalov và Auger Aliassime nhưng vẫn thi đấu rất tốt. Với Vashek Pospicin là đầu tàu, Canada đã vượt qua Chile với tỷ số 2-1, giành ngôi nhất bảng và vào vòng tứ kết sau 3 lượt toàn thắng. Ở bảng B, Australia khá dễ dàng đánh bại Thụy Sĩ 3-0. Trên hàng cách biệt này đã giúp Alex Domino và các đồng đội chắc chắn đoạt một vé đi tiếp. Ngôi đầu bảng cũng như tấm vé còn lại sẽ được định đoạt sau màn tranh tài cuối cùng giữa đội chủ nhà Anh và đội tuyển Pháp.
2: Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo hôm nay Hà Nội giảm mây trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C. Trạng thái thời tiết này còn duy trì đến ngày 20 tháng 9. Khoảng ngày 21 và ngày 22 tháng 9, áp cao lục địa được tăng cường trở lại do vậy, hà nội có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc cấp hai cấp ba, nhiệt độ giảm từ một đến hai độ so với những ngày trước đó, mức cao nhất không vượt quá ba mươi một độ c. Cơ quan trên nhận định trong 10 ngày tới tổng lượng mưa trên địa bàn hà nội dự báo khoảng năm mươi đến sáu mươi mm, nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức ba mươi một đến ba mươi hai độ c. Còn theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vùng ven biển miền bắc và bắc miền trung tiếp tục có mưa rào và rông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to kết hợp lượng mưa lớn đã xảy ra trước đó, các tỉnh phía Bắc đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại những nơi trũng thấp.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Ngọc Bách, Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.